ఓం శ్రీ సాయిరాం ముత్యాల సరాలకు స్వాగతము సుస్వాగతము అది ఫిబ్రవరి మాసం రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరం ఈ అంశాలన్నీ కూడా తెలుగు సనాతన సారథిలో ప్రచురింపబడ్డాయి అయినా మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవడం తెలుగు వారికి ఇతర భాషల్లో రానందున ఇతర భాషల వారికి అనువుగా ఉండటం కోసమని ఇన్నేళ్ల తర్వాత అనేక మంది కోరుకోవటంతో వాటిని మళ్ళీ ఈనాడు చేపట్టడం జరిగింది స్వామి దర్శనంలో ఏమిటో ఒక పరమాద్భుతమైనటువంటి ప్రభావం మనం అనుభవిస్తాం అదేమిటో స్వామి దర్శనం అయ్యాక మనలో ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం ఎక్కడ లేని శక్తి లభిస్తుంది మనకి ఎక్కడ లేని ఓపిక వచ్చేస్తోంది అలాగే స్వామి భౌతికంగా మనకి దూరం అయినప్పుడు అంటే మనం పుట్టపడుతులో ఉన్నప్పుడు స్వామి బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనం బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు స్వామి పుట్టపడుతుకు వచ్చినప్పుడు మనకి ఎంత బాధగా ఉంటుంది ఏదో ఒంటరిగా అయిపోయినట్టు ఏదో నీరసంగా బలహీనంగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది మనకి వారి దర్శన ప్రభావం అలాంటిది అందులో విద్యార్థులతో ఉపాధ్యాయులతోనూ ప్రతిరోజు మాట్లాడుతూ ఉండేవారు అందులో ఏమైంది నాకనిపిస్తుంది మాలమూలు ఇంటర్వ్యూ అయితే ఒక ఐదురు ఆరుగురు పిలిచేవారేమో కానీ ఈ సంభాషణ ద్వారా సామూహికంగా ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది అందరికీ అంతేకాకుండా ఆ దర్శనము ఆ సంభాషణ ఈ ప్రయోజనాలన్నీ కూడా చేకూరుతూ ఉంటాయి ఎంత భాగ్యం కదా స్వామి మాటలు వింటుంటే వారి ప్రేమ తుణికిసలాడుతుంది ఉట్టిపడుతూ ఉంటుంది మామూలుగా ఈ ప్రశాంతలయంలో వారు ఇచ్చేటువంటి గంభీరమైన ప్రసంగాలు అవన్నీ కూడా మనకు తెలిసినటువంటివే వాటిని గురించి మనం వేరే చెప్పనక్కర్లేదు వీటి ద్వారా మనకు అందేది ఏమిటంటే స్వామిని ఆధ్యాత్మికంగా గ్రహించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలను కూడా పొందగలుగుతాం కనుక మన భగవంతుడిని మనం తెలుసుకోవాలి మనం ఆరాధించే భగవంతుడి గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏదో ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన గురించి తెలుసుకోకపోయినా పర్వాలేదు అనుకున్నట్టయితే మనం చేసేదంతా యాంత్రికం యథాలాపకంగా మారిపోతుంది అలా ఉండకూడదు ఆయన్ని మనం తెలుసుకొని అవగాహన చేసుకొని ప్రార్థించవలసి ఉంటుంది అప్పుడే మనకు నిజమైనటువంటి అనుభవ ఫలాలు దక్కే అవకాశం ఉంటుంది ఇదే చాగరాజ అన్నటువంటి మాట తెలిసి రామన రామచింతన చేయమంటాడు ఆయన కనుక తెలుసుకోముందు తర్వాత రామచింతన చేయి అదే రీతిగా మనం ఆరాధించే భగవంతుడి గురించి ముందు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది సరే ఇంకా స్వామి ఆ రోజున ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడడం ప్రారంభించారు ఏముంటున్నారు మనం అంతా కూడా స్లిమ్గా ఉండాలట ట్రిమ్గా ఉండాలట స్లిమ్ అంటే సన్నగా నాజుకుగా ట్రిమ్ అంటే చక్కగా 
మంచిగా కాస్తో కోస్తో అలంకరించుకొని పది మందికి చక్కగా వాళ్ళు చూడడానికి ముచ్చటగా ఉండాలి ట్రిమ్ అండ్ స్లిమ్ అలా ఉండాలి అంతేగాని ఓ పెద్ద బియ్యం మూటలాగా ఊరికే ఊబకాయం బాగా లావు అయిపోయి ఉండకూడదు అంటున్నాడు స్వామి ఇక్కడ అన్నమాట చూడండి మనం భోజనానికి కూర్చునేటప్పుడు ఎలా ఉన్నామో భోజనానంతరం కూడా వెంటనే లేవగలగాలి అంతేగాని మనం శరీరాన్ని ఏడవడం కానీ ఇద్దరు వచ్చి మనం లేపడం కానీ అది జరగకూడదని స్వామి చెప్తున్నారు కానీ చూడండి కొంతమంది ఊబకాయలు బాగా శరీరం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ పరిస్థితి చూస్తే మనకి జాలేస్తుంది అదే స్వామి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు చూడండి కొంతమంది లావుగా ఉంటారట వాళ్ళ కాళ్ళేమో పలసగా సన్నగా ఉంటాయి ఆ పొట్ట అంతా బాగా ముందుకు వచ్చేసి ఉంటుంది కాళ్ళేమో సన్నగా ఉంటాయి చూసారా మరి శరీరం చూస్తే బాగానే ఉన్నాడు కదా అనిపిస్తుంది మనకి అప్పుడు బాబా గారు అంటున్నారు శరీరం పెద్దదైపోయినాయి కాళ్ళేమో పలసబడిపోయినాయి సన్నబడిపోయినాయి అంటే ఓ పెద్ద భవనం ఈ కింద పిల్లర్స్ ఉంటాయి కదండి బిల్డింగ్కి పిల్లర్స్ అవి చాలా వీక్గా ఉన్నాయి బలహీనంగా ఉన్న పిల్లర్స్ పైన పెద్ద బరువైన బల బలమైనటువంటి భవనం నిలిచి ఉన్నదయ్యా ఆ భవనం ఎప్పటికైనా కూలిపోవచ్చును ఎందుకంటే ఈ పిల్లర్స్ చాలా సన్నగా ఉన్నాయి అలాగే ఈ కాళ్ళు చాలా సన్నబడిపోతే శరీరం బరువెక్కిపోతే సమస్యలు వస్తాయి మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి తర్వాత ఈ కీళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి తర్వాత ఎముకలు సంబంధమైన సమస్యలు కూడా ఎదురవుతాయి అని స్వామి చెప్తున్నారు కనుక మనం ఊబకాయలు కాకుండా జాగ్రత్త పడుతూ ఉండాలి అని చెప్పారు చెప్తూ ఇక్కడ స్వామి అంటున్నారు మనం ఎప్పుడైతే నాలుకకు బానిస అయిపోయామో అంటే రుచిపైనే దృష్టి పెట్టుకున్నామో లైఫ్ ఈజ్ ఎ వేస్ట్ అన్నాడు జీవితం అంతా వృధా అయిపోయినట్టే రుచిపై నేను పెట్టుకోకూడదు అని అట్లా మాట్లాడుతున్నారు సరే అలా వింటూ ఉన్నాం దాదాపు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం భగవాన్ ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాకు వెళ్ళారు ఈస్ట్ గోదావరి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ని చాలాసార్లు వెళ్ళారు ఆ జిల్లాలో దాదాపు అన్ని గ్రామాలకు స్వామి వెళ్ళారు దాని గురించి స్వామి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఎప్పటి వారి పర్యటన ఈనాడు చెప్తున్నారు గుర్తు తెలుసుకొని ఆ ప్రభుకు మరుపు ఎక్కడ ఉంటుంది ఉండదు అంటున్నారు స్వామి చూడు ఆ రోజుల్లో నేను ప్రతి చోటకి కారులో వెళ్ళేవాడినాయా మరి ఈ కారేమో అనేక టౌన్లు గ్రామాలు దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి అదేమో సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం మీ నమ్మండి నమ్మకోండి నేను దారిలో తినటం కానీ ఏం ఉండదు ఏమీ తిను ఏమీ త్రాగను కూడా అలా ప్రయాణం చేస్తూనే ఉంటాను అంటూ స్వామి అప్పుడు గుర్తు చేసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో నాకు రహీం అనేటువంటి డ్రైవర్ ఉండేవాడు చాలా మంచివాడు అయితే నేనేం చేసేవాడిని తెలుసునా వీడు రాత్రి కూడా ప్రయాణం ఆయా దూ సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం అందుకని వాడికి పళ్ళు అవి ఇస్తూ ఉండేవాడిని తర్వాత కొన్ని పాటలు పాడుతూ ఉండేవాడిని వాడికి కొన్ని కథలు చెబుతూ ఉండేవాడిని ఎందుకని వాడు నిద్రపోకుండా ఎందుకంటే వాడు కారుని డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు కదండి వాడు నిద్రపోతే ప్రమాదం అందరూ వాడు అలా మేల్కోవడానికి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడినయ్యా అన్నారు స్వామి అంటూ నేను ఆ రహీంతో హాస్యం పట్టించేవాడిని ఓ రహీం నువ్వేమో ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చుంటావు 
నేనేమో బ్యాక్ సీట్లో కూర్చుంటాను నువ్వు కార్ స్పీడ్గా పోలిస్తే అబ్బో ఆ కుదుపు ఆ జోల్స్ ఆ కుదుపు అంతా నాకా నీ కాదు కదా నువ్వే హాయిగా కూర్చుంటావు అని చెప్పి నేను హాస్యం పట్టించేవాడిని అని చెప్పారు స్వామి ఇక మెల్లిగా స్వామి సంభాషణలో పురాణ కథల్లోకి దిగారు అందులో రామాయణం అందులో మనకు ప్రముఖ పాత్రలైన రాముడు లక్ష్మణుడు గురించి మనకు తెలిసిందే ఇక్కడ స్వామి చెప్తున్నారు విశ్వామిత్రుడు ఈ రామలక్ష్మణులు కావాలని కోరుకున్నాడు ఎందుకని యాగ సంరక్షణార్థం ఆ యాగం జరుపుతున్నప్పుడు యజ్ఞయాగాదులకు ఆటంకంగా అభ్యంతరంగా రాక్షసులు ప్రవర్తించారు వాళ్ళు ఏవి కూడా తపస్సు చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా లేదు ఈ రాక్షసుల వల్ల అందుకని రామలక్ష్మణుడు సహాయం కోరుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడు అక్కడ అంతా దెయ్యాల భూతాలు తిరుగుతున్నాయి ఏం చేయాలి సరే విశ్వామిత్రుడు వీళ్ళిద్దరు కావాలని కోరుకున్నాడు ఏం చేశాడు ఇక్కడ స్వామి వ్యాఖ్యానమేనండి విశ్వామిత్రుడు వాళ్ళని చంపలేక కాదు జయించలేక కాదు ఆయన మహర్షి యొక్క తపస్సు ముందు వీళ్ళు ఎంతా కానీ యజ్ఞం జరిపేవాడు ఎవరిని చంపకూడదు యజ్ఞంలో పాల్గొనేవాడు ఎవరిని సంహరించకూడదు అది ధర్మం అందువల్ల విశ్వామిత్రుడు తనకు తానుగా ఎవరిని చంపలేడు ఏం చేస్తాడు అందుకని విశ్వామిత్రుడు దశరథుడి దగ్గరికి వచ్చేశాడు అయోధ్యకు వచ్చేశాడు వచ్చేసి ఇక అడుగుతున్నాడు దశరథ నీ కుమారులు ఇద్దరిని నాతో పంపించవయ్యా అన్నాడు అప్పుడు దశరథుడు బాగా పాపం దుఃఖించడం ప్రారంభించాడు హే మహర్షి నేను పంపలేనయ్యా నన్ను క్షమించండి లేకలేక కలిగిన పిల్లలయ్యా వీళ్ళు ఎంతో కాలంగా నేను తపస్సులు చేసి వీళ్ళు వీళ్ళని పొందానయ్యా ఎంతో కాలం వీళ్ళ కోసం వేచి ఉంచానయ్యా నన్ను వదిలిపెట్టు నాయన వాళ్ళని వదిలిపెట్టు అని ప్రాధాయపడుతున్నాడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు అంటున్నాడు రాజా నువ్వేమన్నావు ముందు నాకు హామీ ఇచ్చావు నాకు వాగ్దానం చేశావు నేను ఏది అడిగినా ఇస్తానని అన్నావా లేదా అన్నావు అలా అంటవల్లే కదా నేను అడిగాను ఇవాడేమో వెనక్కి పోతున్నావా అన్నాడు అప్పుడు దశరథ అంటున్నాడు విశ్వామిత్ర మా నా కుమారులు వీళ్ళిద్దరిని వదిలిపెట్టు వాళ్ళు ఇంకా పసి పిల్లలు వీళ్ళని వదిలి వీళ్ళని వదిలిపెట్టేసాయి నేను వాళ్ళు లేకుండా బతకలేను పోని వాళ్ళ బదులుగా నేను నీతో వస్తాను నీ యజ్ఞాగాదులు నేను రక్షిస్తాను అన్నాడు దశరథుడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు అంటున్నాడు చూరు దశరథ నీవు ఏ వంశంకి చెందినవాడివయ్యా ఎంత గొప్ప వంశం ఇది నీ వంశంలో రాజులంతా ఎంత గొప్పవారు సత్యవాక్య పరిపాలకులుగా పేరు పొంది సత్యము కొరికి జీవితాన్ని అర్పించే వాళ్ళు కదా వాళ్ళ వంశ ప్రతిష్టను నువ్వు చెడగొడతావా సత్యాన్ని కాస్త నువ్వు మేర మేరదలుచుకున్నావా ఇప్పుడు అంటాడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు అంటున్నాడు చేసేది లేక స్వామి ఏం చేస్తాను కళ్ళన్నీళ్ళు కారుస్తూ ఇక రామలక్ష్మణుల్ని విశ్వామిత్రుడు వెంట పంపడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు ఆ సమయంలో విశ్వామిత్రుడు అంటున్నాడు రాజా ఏమిటో నీకు ఈ బంధం ఎందుకో నాకు అర్థం కావటం లేదు రామలక్ష్మణులు కేవలం నీ కుమారులని అనుకుంటున్నావు దాంతో బంధం పెంచుకున్నావు కానీ నీకు నిజానికి వాళ్ళెవరో తెలియదయ్యా వాళ్ళెవరు దైవము దైవస్వరూపుడు రాముడు సాక్షాత్తు భగవంతుడే సుమ అని చెప్పాడు నువ్వు ఎందుకు దిగులు పడతావు నేనున్నాను కదా నాతో పంపించు 
అని వాళ్ళకి కేవలం మానవ మాతృలుగా నీ కుమారులాగానే ఎందుకు అనుకుంటావు అన్నాడు అంటూ విశ్వామిత్రుడు తన వెంట రామలక్షణలు తీసుకొని ఈ అరణ్య మార్గంలో ప్రయాణించడం ప్రారంభించాడు యాగ సంరక్షణార్థం అలా వెళుతూ ఉన్నప్పుడు సాయంకాలం దగ్గర పడిపోతోంది సాయం సంచ సమీపిస్తోంది అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు రామలక్షణ ఇద్దరిని పిలిచాడు చూడనాయన రామలక్షణ ఇంకా చీకటి పడిపోతోంది మరి అక్కడ ఆ అడవిలో రాక్షసులు ఉంటారు మరి ఎట్లా చెప్పు మరి వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని ఏమైనా పట్టుకుంటారేమో వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏమైనా చంపేస్తారేమో అందువల్ల మీరు నిద్రపోతే ఎలాగా మీరు ఎప్పుడు కూడా మేల్కొని ఉండాలి మరి ఎందువల్ల ఇక్కడే ఉన్న రాక్షసులు అంతా కూడా మరి అందుకని చూడు మీరా రాకుమారులు గొప్ప రాజులు మరి మీకు చక్కని ఆహార పదార్థాలు షటర్ సోపేత విందులు మీకు అలవాటు ఇక్కడ అవేమి ఉండవు కందుము కందమూలాలు మాత్రమే మీరు తిని బ్రతకవలసి ఉంటుంది చూడనాయన మీకు రెండు రకములైనటువంటి విద్యను నేను బోధిస్తాను బల అతి బలాన్ని ఈ రెండు విద్యల వల్ల మీకు ఆకలి ఉండదు దాహం ఉండదు ఈ ఆకలి దప్పిక రెండు జయించినట్టయితే మీకు ఈ అరణ్యంలో సంచరించడానికి అవకాశంగా ఉంటుంది సోమ అని చెప్పి మీరు ఎలాంటి ఆందోళన చెందవద్దు అని ధైర్యాన్ని చెప్పి బల అతి బల అనే విద్యలను బోధించాడు విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులకు ఇప్పుడు భగవాన్ అంటున్నాడు చూడండి విశ్వామిత్రుడు మాయలో పడ్డాడు మూనుకు దశరథుతో ఏమన్నాడు ఏమయ్యా రాజా వీళ్ళిద్దరిని కుమారులు అనుకుంటున్నావా రాముడు భగవంతుడు అన్నాడు అదే విశ్వామిత్రుడు ఇవాళ ఏమంటున్నాడు రామలక్షణ లక్ష్మణ ఇక్కడ రాక్షసులు ఉన్నారు ఈ అరణ్యంలో వాళ్ళు మీ పైన దాడి చేయవచ్చు అందువల్ల మీకు విద్యలు నేను నేర్పిస్తాను సుమా సిద్ధంగా ఉండండి అని చెప్తున్నాడు చూసారా ఒక పక్కన భగవంతుడు అంటున్నాడు వేరొక ప్రక్కన ఇదిగో ఈ విద్యలు నేర్తానంటున్నాడు అంటే ఏమిటన్నమాట అప్పుడు అన్నమాటని ఇప్పుడు మరిచిపోయాడు అని అనుకోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళని సామాన్య బాలకులుగానే భావించాడు అందుకని బోధించాలనుకున్నాడు ఇలా ఉంటుందయ్యా మాయ ప్రభావం అంత తీవ్రంగా ఉంటుంది ఋషులకైనా మునులకైనా సరే ఈ మాయ ప్రభావంలో ఈ మాయలో పడవలసిందే భ్రాంతికి లోను కావాల్సింది అంటున్నాడు స్వామి మనం కూడా బాబాగారు భగవంతుడని నమ్మాం కానీ కాసేపాయకి ఏమనుకుంటున్నాం ఇది స్వామికి తెలుసా నా బాధలని తెలుసా నా సమస్యలని తెలుసా నాకు విదేశాలకు పోవడానికి వీసా కావాలి మరి ఆ తేదీ ముగింపు తేదీ అయిపోతుంది అది స్వామికి తెలుసా మరి నేను తిరిగి వెళ్ళవలసిన ఆ రిటర్న్ టికెట్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి అది స్వామికి తెలుసా ఈ అని అనుకుంటూ స్వామి సందేహించడం ప్రారంభిస్తాం ఓ పక్కనే భగవంతుని అంటాం కనుక అంతేనా స్వామి నాకు కళ్ళో కనబడ్డారు కళ్ళలో కనబడి ఎన్నో చెప్పారు అవన్నీ జరిగాయి అంటూ ఉంటాం కానీ ఈ భ్రాంతిలో ఈ మాయలో మనం కూడా పడిపోతుంటాం ఇది ఆనాటి సంభాషణ వివరాలు మళ్ళీ కలుద్దాం సాయిరాం